0: Man fährt großtechnische Anlagen durch verschiedenste Computer, man arbeitet mit verschiedensten Chemikalien für verschiedenste Dinge und man stellt meist Produkte her, die man später weiterverarbeiten kann.
1: Hallo und willkommen zur dritten Staffel von Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast.
2: Juhu, heute ist die erste Folge. Freust du dich, Jesse?
1: Ja, total. Ich würde mich mehr freuen, wenn ich hier nicht in so eine Kamera reinreden müsste, weil es gibt eine kleine Neuigkeit, beziehungsweise eigentlich gibt es mehrere kleinere, größere Neuigkeiten. Und eine der Neuigkeiten ist, dass wir jetzt auch einen TikTok-Kanal haben und ihr uns jetzt auch sehen könnt.
2: Natürlich weiterhin auch bei Instagram, auch bei Facebook, wenn da noch jemand auf Facebook ist und das machen möchte. Das vernachlässigen wir natürlich auch nicht. Die andere Neuerung habt ihr auch schon mitbekommen, Wir starten jetzt anders, das hat ja jetzt auch schon jeder gehört. Weiterhin stellen wir euch aber alle zwei Wochen jetzt wieder eine neue Folge vor. Und wenn ihr keine Lust habt auf unser Vorgeplänkel, dann könnt ihr nach wie vor in die Shownotes gucken, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview tatsächlich losgeht.
1: Jetzt haben wir noch nicht gesagt, wer wir sind. Also ich bin die Jessie
2: Und ich bin Fabi.
1: Und heute geht es um den Beruf der
2: Chemikerin. Wow, das hast du sehr sauber ausgesprochen. Chemikerin. Danke,
1: danke. Wir haben ja schon öfter
2: gesagt, wo wir herkommen, aus welcher Region, hier sagt man Chemikerin.
1: Chemikerin oder die Chemikerin, das ist aber glaube ich eher so anders, im Süden ne? von Deutschland, ne? Ja, ich glaube auch. Äh, ja, und mit der Chemikerin habe ich eine äh, richtig gute Frage für dich, die du wahrscheinlich gar nicht in dem Bereich der Chemie vermutet hättest. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, wie lang das längste Wort der Welt ist.
2: Ja gut, das wie viele Buchstaben ja, sind muss hat. ja bestimmt irgendwas mit irgendwas äh, chemischen zu tun haben, oder? Also sonst würdest du nicht, das ja nicht in diesem Zusammenhang fragen. Das längste Wort der Welt.
1: Also ich will nur die Anzahl der Buchstaben wissen, weil äh, aussprechen werde ich es dir eh nicht können, aber ich möchte gerne wissen, wie viele Buchstaben es hat. 30. 30. Ja? Automechanikerinnen, Werkstatt hat schon mehr fast, oder? Das kann nicht das längste Wort der Welt sein. Mit 30?
2: Warum? Das ist viel zu wenig. Oh, ja, okay, wenn du das schon so sagst, dann äh, viel zu wenig. Dann sag ja. ich 60. Nein. Noch ist auch viel, viel zu
1: wenig. Viel, 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 viel. Wie viel, viel, soll viel, das Wort viel zu denn wenig. sein? Was, was? Okay, sag's ja. Okay. Na gut, das, das ist, also ich kann jetzt die Antwort sagen. Denn, 200. Denn, also, nein. Das längste Wort der Welt besteht aus. 189.819 Buchstaben.
2: Was soll es für ein Wort sein? Was sagt das Wort?
1: <lacht> also wie gesagt, aussprechen kann, es, kann ich es nicht, weil es, es steckt sehr viel Nyl da drin. Es ist irgendwie Methionyl, Therionyl, irgendwas. Äh, aber es beschreibt die chemische Verbindung des größten bekannten Proteins, nämlich Titin.
2: Okay, es dauert wahrscheinlich halt auch einfach ein Jahr, bis man dieses Wort ausgesprochen hat. So gefühlt, ja.
1: Also es ist tatsächlich auch nirgendwo, ich habe ein bisschen geforscht, in voller Länge zu finden, aber zumindest den Anfang kann man nachlesen. Und insgesamt sind es tatsächlich über
2: 180.000 Buchstaben. Ich dachte, als du mit 180 angefangen hast, dachte ich, ah ja, war ich mit meiner dritten Antwort 200 da gar nicht so <lacht> weit entfernt. Aber gut. <lacht> ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich fand es
1: sehr, sehr viel und ich fand es einen sehr, sehr guten Fun Funfact, der... Ähm auch zum Bereich Chemie natürlich sehr gut passt. Ja, ich würde sagen, damit können wir auch in die Folge starten, weil mehr Fragen habe ich nicht für dich. Ich fand das längste Wort in Deutschland dann doch äh, als Fun Fact ausreichend lang.
2: Ja, das stimmt. Und damit äh, viel Spaß und bis in zwei Wochen. Das ist komisch. Bis dann, tschüssi.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist jetzt Emily. Emily, am besten stellst du dich einmal kurz vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
0: Also hallo, ich bin Emily, 19 Jahre und ich lerne zurzeit Chemikantin in Schkopau.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du diesen Beruf jetzt lernst?
0: Ich habe mich in der Schule schon immer für Chemie und Technik interessiert, habe mich dann durch verschiedene Berufsmessen erkundigt, was ich dann damit anfangen kann und so bin ich im Endeffekt auf meine Firma und den Beruf Chemikant gekommen.
1: Okay, das heißt, du hast äh, im Vorhinein auch schon Erfahrungen sammeln können in dem Bereich oder war es das reine Interesse?
0: Beides. Wir hatten zwischendurch durch die Berufsschule ein Ping-Projekt in Leuna und da konnten wir halt auch in Chemie reinschnüffeln und das hat mir halt bisher am meisten Spaß gemacht. Das sagt mir jetzt nichts. Ping-Projekt. Was heißt das? Also das ist halt ein Projekt für Schulen. Da lernen die verschiedenen Schüler verschiedene Berufe kennen. Hauswirtschaft, Chemie, Metall, Verschiedenes halt, wo sie mal reinschnuppern können und sehen können, wie das eventuell ablaufen könnte.
1: Ah, okay, also quasi wie so ein Schnuppertag, den man dann äh, vor Ort machen kann. Ja. Ach, sehr schön. Das heißt, du konntest quasi schon das am eigenen Leib erleben, wie es in dem Beruf abläuft und dass du dich dann auch ähm, für den Beruf entscheiden konntest. Richtig. Wie verläuft denn
0: deine Ausbildung? Also das sind ja wahrscheinlich drei, dreieinhalb Lehrjahre? Dreieinhalb, ja. Und was, was lernt man da so? Also wir haben halt eine geteilte Ausbildung, wir sind zum Großteil in der Berufsschule, dann haben wir eine spezielle Lernwerkstatt, das AVO, sind wir halt zum Teil auch im Betrieb. Wir lernen zum Beispiel in der Werkstatt Sachen im Labor, dann sind wir im Metallbereich, weil Chemikanten sind halt für alles da, die müssen Metall, Chemie, Elektro können, das kriegen wir alles beigebracht. In der Berufsschule kriegen wir den ganzen The- die ganze Theorie-Sachen beigebracht. Und in der Firma haben wir halt verschiedene Anlagenteile, wo wir halt Gelerntes umsetzen können.
1: okay. Und was sind ähm, das denn für Inhalte? Wahrscheinlich müsst ihr das ganze Periodensystem auswendig können, nehme ich an. <lacht> was
0: was das lernt ihr da? Tatsächlich, das tatsächlich nicht. Das Periodensystem, Nein. das müssen, das müssen die Laboranten auswendig können. Wir ja, Chemikanten ah müssen das zum Glück nicht. Bei den Laboranten geht es halt tiefer in die Chemie und wir schnüffeln halt in Chemie, Metall und Elektro immer rein, dass wir halt in der Anlage auch selbst Sachen reparieren können, falls man Not am Mann ist. Ah, okay, also da gibt es tatsächlich nochmal einen Unterschied zwischen Chemikant und Laborant? Ja. Kannst du denn den einmal erklären, weil mir ist der gerade nicht bewusst. <lacht> Also Chemikanten, die gehen nicht so tief in den Chemiebereich rein. Die lernen jetzt nicht alles aus dem dem Chemiebereich. Laboranten, die müssen tiefer in Chemie rein, weil sie halt kein Metall und kein Elektro lernen. Deswegen müssen die beispielsweise das Periodensystem komplett auswendig können. Das heißt, dein Beruf ist quasi eine äh, Mischung aus äh, Chemie und
1: Elektro oder wie kann ich mir das vorstellen? Eine Mischung aus Chemie, Elektro und Metall, ja. Okay, ich glaube, das wird jetzt gleich ein bisschen deutlicher, wenn du uns so ein bisschen deinen Arbeitstag erzählst, wenn du dann äh, im Betrieb bist und nicht in der Berufsschule, was ihr denn da so macht.
0: Also jetzt im Moment beispielsweise helfe ich den Tagschichtern aus, da mache ich mal was komplett anderes als sonst. Jetzt bin ich gerade in unserem Labor auf Arbeit und verarbeite unser Produkt, also meine Firma stellt die Rohkugeln für Ese halt aufgeschäumt werden. Und jetzt im Labor beispielsweise arbeiten wir mit dem noch nicht aufgeschäumten Produkt, schäumen es auf, verarbeiten es zu Platten. Meine normalen Arbeitssachen sind eigentlich, ähm, ich nehme halt Proben, schaue dann mit einem Gerät, was Campsizer heißt, ob die verschiedenen Partieproben mit den verschiedenen Größen zu unseren Standards passen, dass wir es auch an den Kunden verschicken können. Sowas in der Art alles. Dann ja. halt Anlage fahren. Ist auch immer sehr wichtig. Wir haben halt eine große Messwarte, eine kleine Messwarte, dann ein PM-Haus. Dort wird halt die Reaktion zu dem noch nicht aufgescholten Styropor gemacht in verschiedenen Kesseln. Und dann haben wir noch ähm, das Lager. Es gibt halt verschiedene Anlagenteile und je mehr du halt weißt, desto besser ist es. Okay, es also ist doch relativ abwechslungsreich, dein Arbeitstag. Ja, auf jeden Fall. Wann geht's denn morgens bei dir los? Wann ähm, startest du mit deiner Arbeit? Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob ich auf Tag- oder Nachtschicht bin. Wenn ich Tagschicht habe, stehe ich meistens so 4 Uhr auf, vor 4.30 Uhr los, weil 5.45 Uhr ist Schichtübergabe und dann muss ich bis 17.45 Uhr arbeiten. Wenn ich Nachtschicht habe, stehe ich 16 Uhr auf, dass ich halt 17.45 Uhr anfangen kann mit der Schichtübergabe und arbeite dann bis 5.45 Uhr. Wow, das ist bestimmt auch anstrengend, dann über Nacht zu arbeiten, oder? Man hatte, also, am Anfang hatten wir ja nur acht Stunden, wo wir noch keine 18 Jahre alt waren. Mhm. Ab 18 haben wir dann halt richtig diese Zwölf-Stunden-Schichten gehabt. Wir hatten dann eine gewisse Zeit, um uns daran gewöhnen zu können. Und seitdem klappt das eigentlich aber super. Man hat ja zwischendurch auch freie Tage. Man geht eine Tagschicht, eine Nachtschicht, hat einen Tag frei. Wieder Tagschicht, Nachtschicht und dann hat man drei Freischichten.
1: Okay, also das ist doch relativ, ähm, relativ viele am Stück dann auch, damit man in den Rhythmus so ein bisschen reinkommt. Ja. Wie ist das bei euch an Feiertagen? Müsst ihr da auch arbeiten oder
0: habt ihr dann frei? Also Feiertage und Wochenende ist bei uns auch Arbeit, weil die Anlage darf halt nicht stehen bleiben. Mhm. Da gibt es halt Wochenends- und Feiertagszuschläge noch für die Schichten, die an den Tagen anwesend sind. Also immerhin eine Entschädigung bzw. eine Entlohnung dafür, dass man (lacht) an
1: den Tagen, wo alle anderen frei haben, dann doch arbeiten kommt. (lacht) Ja. Was
0: macht dir denn den meisten Spaß an deinem Beruf? Also mir macht bisher alles Spaß. Meine Kollegen sind auch immer überrascht, dass ich jedes Mal so motiviert bin. Aber mir macht es halt Spaß, deswegen... Ja. Also gibt es gar nichts, was, was so gar keinen Spaß
1: macht? Also du machst alles gerne? Ich mache alles gerne tatsächlich. Ach verrückt, okay. Das höre ich selten, dass jemand sagt, dass wirklich alles Spaß macht. Also man hat ja schon mal Leute, die auch wirklich dann selbstständig arbeiten und selbst die sagen dann, ja, ja die Steuer ist halt doof. Aber dass alles Spaß macht, ist was ganz Neues.
0: Naja, es macht halt das Arbeitsklima auch noch mit aus. Wenn man aber tolle Kollegen hat in einer guten Schicht, da passt das halt alles.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dann die Kollegen auch viel dazu beitragen,
0: dass man sich wohlfühlt.
1: Wie ist das denn äh, in deinem Beruf? Wo kannst du denn äh, überall arbeiten? Also gibt es verschiedene Firmen, wo du arbeiten kannst oder verschiedene Branchen, wo du arbeiten kannst, äh, wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast? Oder ist das da eher so eine Nische, wo du arbeitest?
0: Naja, da ich ja Chemie kannt, lerne und das überall gesucht wird, Ich hätte in Skopau genug Chancen, irgendwo angenommen zu werden. Ich hätte in Leuna genug Chancen. Ich hätte auch in einem anderen Bundesland Chancen, weil Chemikanten werden halt immer gesucht und immer weniger Frauen wollen es halt machen. Aber man braucht halt die Frauen für die Frauenquote in der Firma beispielsweise. Ich bin dann für eine Frau in der Firma da, die dann in Rente geht. Deswegen habe ich eine Firma halt speziell nach einer Frau noch mitgesucht. Okay, also in welchen Branchen seid ihr als Chemikanten alles tätig? Also verschiedenes, es gibt halt wie bei meinem Fall Styropor, dann gibt's verschiedene Lacke gibt es, also eigentlich in fast allem, was man heutzutage findet, braucht man halt Rohstoffe, die Chemikanten hergestellt haben.
1: Okay, also doch relativ auch umfangreich und gerade dadurch, dass du ja weiblich bist, hast du auch äh, relativ gute Chancen, in verschiedenen Branchen äh, direkt einen Job zu finden. Richtig cool. Wie viele sind denn in in deinem Ausbildungsjahrgang äh, weiblich oder habt ihr mehr männliche Auszubildende?
0: Also wir sind jetzt insgesamt drei Azubis. Also ich bin einmal im dritten Lehrjahr und der Max auch. Und im zweiten Lehrjahr haben wir noch den Alexander. Okay. Und in der Berufsschule? Gibt es da noch viele Frauen? Ja, hauptsächlich von der DAO. Das weiß ich jetzt nicht, was ist. (lacht) Eine Arbeitsstelle für Chemikanten, die nennt sich halt DAO. Sie haben halt bei uns auch einen relativ hohen Status. Mhm. Und Berufsschulen sind ja meistens gemischt mit verschiedenen Firmen und verschiedenen Leuten. Okay. Ähm, du hattest
1: am Anfang erzählt, dass ihr so eine ähm, einen Werkstatttag oder wie hattest du es genannt, habt von der AVO, AWO? Wie hieß es nochmal? Ich AVO. weiß es nicht. Von der AVO. Ähm, das gibt es jetzt, glaube ich, bei uns. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das gibt es, glaube ich, bei uns jetzt so nicht. Was bedeutet das mit diesem Werkstatttag? Ist der nochmal ein zusätzlicher Tag zur Berufsschule oder ist das, ist, ist die AVO deine Firma, für die du arbeitest und
0: die bieten nochmal so einen Werkstatttag an? Also die AVO ist eine Lernwerkstatt für Chemikanten, Laboranten, Leute, die Metall arbeiten, Leute, die elektromäßig was arbeiten. Und die Firmen beauftragen das AVO, dort sind speziell ausgebildete Lehrer, die uns halt praktisches Wissen auch beibringen. Aber die haben dann nichts mit der Berufsschule
1: an sich zu tun, sondern es ist nochmal eine spezielle Instanz quasi.
0: Das ist nochmal was extra, ja.
1: Ah, okay. Findest du das... äh Vorteilhaft, dass ihr dann nochmal so einen extra Tag bekommt oder würdest du sagen, dass die Berufsschule an sich auch so reichen würde?
0: Naja, beim AVO ist es ja nur nicht ein Tag, es sind manchmal mehrere Wochen hintereinander. Ist AVO ist auch vor der Prüfung immer sehr wichtig, weil sie uns halt wieder darauf vorbereiten. Mhm. Und ich finde praktisch macht es halt auch manchmal mehr Spaß als nur Theorie.
1: Das heißt, es ist eigentlich eine schöne Ergänzung für euch? Ja. Wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie, nämlich dem Jobverhör. Und in dieser stellen wir unseren Gästen teils, ja, sagen wir mal, pikante und klischeehafte Fragen. Und die darfst du jetzt einmal kurz und knapp beantworten. Und deswegen fangen wir mal an. Ist es nicht gefährlich, in der chemischen Industrie zu arbeiten? Gibt es da nicht ständig das Risiko von Explosionen oder Chemikalien, die auslaufen?
0: Tatsächlich nicht, da wir bestimmte Sicherheitsmaßnahmen haben und auch bestimmte Sicherheitsvorrichtungen in den Anlagen, wodurch sowas wirklich in den seltensten Fällen passiert.
1: Chemikerinnen und Chemiker verbringen doch die meiste Zeit im Labor und haben wenig soziale Interaktion,
0: oder? Ist das nicht ein ziemlich isolierter Beruf? Nein, das stimmt tatsächlich nicht. Man hat auch viel mit den Lkw-Fahrern und Verladern zu tun. Also man hat immer menschlichen Kontakt und Deswegen ist man auch nicht so zurückgezogen. Stimmt es, dass Frauen
1: in der Chemiebranche nur gering vertreten sind, weil es für sie zu anspruchsvoll oder zu gefährlich
0: ist? Ja, schon. Es gibt gewisse Stoffe in den Anlagen, die für Frauen fruchtschädigend sind, wodurch sie keine Kinder mehr bekommen könnten. Und die meisten Arbeiten sind halt Lasten, die halt eher für Männer sind, die zweckstragenmäßig. Aber für Frauen gibt es auch Tätigkeiten wie Proben nehmen oder sowas. Berufe in der Chemie
1: sind doch nur etwas für Nerds und Menschen, die gerne mit Formeln und Gleichungen jonglieren, oder?
0: Ist es überhaupt gibt es überhaupt Raum für kreative und praktische Denkansätze? Also nein, das stimmt tatsächlich nicht. Es können auch Quereinsteiger in die Chemie reinkommen. Sie müssen halt vorher aber zeigen, dass sie halt die gewisse Verantwortung für den Beruf haben. Und ja, man hat was Zeit für Kreatives. Man kann Weiterbildungen machen und halt Vorschläge an die Chefs bringen, wie man eine Anlage oder einen Prozess verbessern könnte. Chemiejobs
1: sind doch nur dazu da, um Umweltverschmutzung zu verursachen und gefährliche Stoffe herzustellen oder nicht. Tragen Chemieunternehmen nicht oft zur Verschlechterung der Umwelt bei? Das ist
0: tatsächlich heutzutage nicht mehr so. Ja. Das Abgas wird gefiltert, dass da nur noch reine Luft rauskommt. Beim Abwasser gibt es auch bestimmte Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Ansonsten wird eine Chemieanlage meist geschlossen, wenn sie diese Voraussetzungen halt nicht erfüllen kann. Und deswegen verschlechtert Chemie eigentlich heutzutage nicht mehr so die Umwelt wie, sag wir mal, 1900 irgendwas.
1: Das waren schon unsere Fragen. Du hast das sehr, sehr gut gemeistert. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt kommen wir zurück zu unseren anderen und normaleren Fragen. Wie äh, ist das denn in deinem Beruf mit Weiterbildung? Ich meine, du bist jetzt gerade im dritten Lehrjahr, das heißt, du denkst wahrscheinlich jetzt erstmal noch nicht darüber nach, wie es ja in 10 oder 20 Jahren weitergeht. Aber rein theoretisch, was wäre da noch möglich? In manchen Berufen gibt es ja den äh, Meister, den man machen kann oder den Techniker. Wie ist das in deinem Beruf?
0: Ja, das könnte ich auch machen. Das brauche ich beispielsweise, wenn ich mich als Schichtleiterin dann später mal machen möchte. Im Endeffekt, einer meiner Kollegen macht gerade Bachelor, soweit ich weiß und der wird demnächst auch als ähm, richtiger Schichtleiter dann halt bei uns in der Firma mit weiterarbeiten und nicht nur als normaler Schichter. Das heißt, der macht dann auch gleichzeitig noch ein Studium mit, äh,
1: mit dabei, damit er den Bachelor macht oder ist das nochmal was anderes bei euch?
0: Ja, da wird er dann auch extra vom Betrieb dafür freigestellt.
1: Okay, das heißt, der Betrieb, der unterstützt dieses Studium dann auch? Ja. Aber gut, das sind ja tatsächlich noch sehr, sehr viele Schritte, die dann möglich sind, wo man tatsächlich in der Karriere noch äh, aufsteigen kann. Sehr schön. Was würdest du denn jetzt einem jungen Menschen empfehlen, der darüber nachdenkt, deinen Beruf zu lernen? Ähm, was sollte der mitbringen? Welche Eigenschaften sollten der haben, äh, sollte der haben und wie sollte er vielleicht auch vorgehen, wenn er sich bewerben möchte?
0: Naja, auf jeden Fall sollte er verantwortungsbewusst sein, weil wenn irgendwas in der Anlage schiefläuft, man muss halt dafür Verantwortung übernehmen, man muss halt die Probleme selbst auch lösen können. Man muss halt mit Nachtschichten klarkommen, weil die meisten Firmen suchen halt richtig Schichter, die auch Nachtschichten gehen. Und wenn man schon Probleme hat, nachts wach zu bleiben, wird es halt relativ schwierig. Ähm, Wenn man sich halt bewerben wollen würde, es wäre halt so ein kleines Praktika oder halt wie dieses PING-Projekt schon mal ein bisschen vom Vorteil. Und wenn man halt relativ viel Interesse für Chemie und Technik hat. Okay, das heißt, sich vorher
1: schon mal in den Beruf Beruf reingeschnuppert zu haben, ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja. Wir sprechen am Ende des Interviews auch immer einmal darüber, was so finanziell möglich ist. Jetzt ist es in der Ausbildung wahrscheinlich ja noch nicht ähm, der große Betrag, aber trotzdem, vielleicht kannst du uns schon mal verraten, was du so im dritten Lehrjahr verdienst und vielleicht, wenn du schon weißt, was, was danach so möglich ist, kannst du uns die Zahlen auch gerne
0: nennen. Also jetzt im dritten Lehrjahr verdiene ich so zwischen 900 und 1.100 Euro. Es kommt halt je nach drauf an, ob ich gerade Berufsschule nur habe. Dann gibt es halt weniger, weil halt keine Schichten sind. Und wenn ich halt Schichten habe, wird halt mehr. Und ähm, danach kommt es halt in der Firma drauf an, wie viele Anlagenteile du kennst. Also für uns Frauen gibt es drei Anlagenteile, die wir lernen können. Einmal die Aufarbeitung, die Messwarte und das Lager. Wenn du alle drei Sachen kannst, hast du halt definitiv auch ein höheres Gehalt. Für die Männer ist es dann das PM-Haus, die Messwarte und die Aufarbeitung, die sie halt können müssen. Warum ist da ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die können müssen? Ähm, Weil im PM-Haus gibt es Stoffe, die fruchtschädigend sind. Und damit halt junge Frauen, wie beispielsweise ich, später noch Kinder bekommen können, werden wir halt nicht im PM-Haus eingesetzt, sondern halt eher In Bereichen, wo sowas halt nicht ist. Rein aus Interesse, was ist das PM-Haus? Das ist der, der Anlagenteil, wo das Styropor, die Reaktion dazu stattfindet in den Reaktoren und einige der Rohstoffe sind halt fruchtschädigend. Ah, okay.
1: Ja, guck mal, wieder was gelernt. Ich kenne mich gar nicht in Chemie aus. (lacht) Deswegen ist es sehr spannend zu zu wissen, was was die Unterschiede dann auch so sind. Ähm, Hatten wir jetzt die Zahl, was man nach
0: der Ausbildung äh, als Frau bekommt, schon gesagt? Ich glaube nicht, ne? Das ist halt davon abhängig, wie viele Anlagenteile du kannst. Aber ich denke schon so zwei aufwärts. Zwei aufwärts. Okay,
1: das ist doch ein gutes Gehalt. So, dann sind wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende angekommen. Emily, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit mir äh, deinen Beruf zu besprechen. Äh, am Ende machen wir es immer so, dass ich mich schon mal verabschiede und dass der Gast das letzte Wort hat, indem dem er noch mal sagen kann, was er möchte. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss und äh, ja, du kannst jetzt noch mal sagen, was du willst.
0: Ja, das ist eine gute Frage, also... Ist auf jeden Fall ein sehr toller Beruf. Ich kann den wirklich weiterempfehlen. Also wenn es ja irgendwelche jungen Leute gibt, die Chemikant wollen werden, macht es einfach. Ihr macht nichts falsch. Ihr habt viele Freischichten, ihr verdient gut. Und es ist auch ein Job, der Zukunft hat.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.